0: Dalam sejahtera pelajar-pelajar semua, saya Cikgu Siti Hair. Episod kali ini, Cikgu akan menerangkan ekonomi Malaysia, perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Pelajar semua, sila lihat keratan akhbar ini. Keratan akhbar pertama ialah COVID-19, pakej prihatin PKS elak pengangguran. Keratan akhbah kedua pula bertajuk PKS catat sumbangan KDNK lebih tinggi dan keratan akhbah terakhir pula tertulis sumbangan PKS kepada ekonomi negara terus meningkat. Daripada keratan akhbah tersebut, adakah pelajar semua bersetuju bahawa PKS memainkan peranan yang penting dalam memastikan kadar pertumbuhan ekonomi negara terus meningkat? Ya, sudah tentu setuju. Daripada keratan akhbar pertama itu, kita dapati bahawa kewujudan PKS menyebabkan lebih banyak peluang pekerjaan dicipta dan seterusnya pengangguran dapat dikurangkan. Manakala, dari keratan akhbar kedua dan ketiga pula, kita dapat lihat bahawa sumbangan PKS kepada KDNK terus meningkat. Kesimpulannya, daripada keratan akhbar ini, kita dapat lihat bahawa sumbangan PKS terhadap ekonomi negara adalah sangat besar. Sebelum cikgu teruskan dengan lebih mendalam tajuk ini, Tahukah pelajar semua maksud PKS? Mari kita tinjau definisi PKS terlebih dahulu. PKS merupakan satu perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang atau mencatatkan nilai hasil jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta. ringgit. PKS boleh dikategorikan mengikut sektor perbuatan dan sektor perkhidmatan. Sektor pembuatan dikategorikan sebagai PKS sekiranya mempunyai bilangan pekerja tidak melebihi 200 orang pekerja dan nilai jualan tahunan tidak melebihi 50 juta. ringgit. Manakala bagi PKS sektor perkhidmatan pula mempunyai bilangan pekerja tidak melebihi 75 orang dan nilai jualan tidak melebihi RM20 juta. ringgit. Seterusnya, jom kita kenali PKS dengan lebih mendalam melalui ciri-cirinya. Ciri pertama ialah modal. PKS mempunyai modal antara 0.5 juta ringgit hingga 2.5 juta ringgit. Sebahagian besar modal diperolehi daripada rakan kongsi, ahli keluarga atau daripada tabungan sendiri yang terhad. Ciri kedua ialah jenis keluaran. Keluaran PKS biasanya terdiri daripada barang keperluan harian pengguna. Contohnya, keluaran industri makanan, industri perabot dan barangan berupa alat gantian untuk menyokong industri besar seperti skru, nut dan cushion kereta. Ciri ketiga pula ialah struktur organisasi. Struktur organisasi PKS mudah, berskala kecil, kurang birokratik dan tidak formal, diuruskan oleh ahli keluarga, rakan kongsi dan beberapa orang pekerja sahaja. Dan ciri yang terakhir adalah kaedah pengeluaran. PKS lebih berintensifkan buruh dan melibatkan penggunaan buruh tidak mahir atau separa mahir. Tahap teknologi adalah rendah dan pengeluaran berfokuskan kepada produk untuk kegunaan pasaran tempatan. Cikgu harap dengan keterangan ciri-ciri PKS ini pelajar semua sudah memahami bentuk sebenar PKS. Pelajar semua, perusahaan kecil dan sederhana, PKS, memberi banyak sumbangan kepada ekonomi negara kita. Di sini, cikgu senaraikan sumbangan tersebut. Sumbangan PKS terhadap ekonomi ialah pertama, meningkatkan keluaran negara, Kedua, membuka peluang pekerjaan. Ketiga, menggalakkan ekspor dan mengurangkan import. Keempat, membangunkan industri desa. Dan yang terakhir pelajar semua ialah mengurangkan kebergantungan pada barangan import. Sekarang, cikgu akan huraikan satu persatu sumbangan PKS terhadap ekonomi. Sumbangan PKS yang pertama ialah PKS meningkatkan keluaran negara. PKS terlibat dalam pelbagai jenis aktiviti pengeluaran, terutamanya sektor utama. Oleh itu, ia telah banyak menyumbang kepada nilai ditambah keluaran negara. Kesannya, sumbangan PKS kepada KDNK terus meningkat dari tahun ke tahun. Seterusnya, pelajar semua, sumbangan PKS yang kedua ialah PKS menyediakan peluang-peluang pekerjaan. PKS berupaya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai. Ini bermaksud PKS mampu menyerap tenaga buruh yang banyak akibat penggunaan teknik pengeluaran berintensif buruh. Dengan ini, PKS dapat mengurangkan masalah pengangguran. Sekarang kita lihat sumbangan PKS yang ketiga. Sumbangan PKS yang ketiga ialah ia meningkatkan ekspor negara dan mengurangkan import. PKS juga mengeluarkan produk berdaya saing tinggi dan diekspor ke luar negara dengan harga yang kompetitif. Hal ini telah menarik pengguna untuk membeli barangan buatan tempatan. Kesannya, import dapat dikurangkan dan imbangan dagangan semakin baik. Seterusnya, cikgu akan terangkan sumbangan keempat PKS, iaitu mengurangkan pergantungan pada barangan import. Kebanyakan keluaran yang dihasilkan oleh PKS merupakan barangan keperluan harian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Penghasilan keluaran tempatan oleh PKS bagi memenuhi keperluan pengguna dapat mengurangkan kebergantungan berlebihan pada barangan import. Kesannya masyarakat membeli barangan PKS. Ini dapat mengurangkan permintaan terhadap barangan import dan menyebabkan pengaliran mata wang ke luar negara dapat dikurangkan dan imbangan dagangan semakin bertambah baik. Baiklah pelajar-pelajar semua, sumbangan PKS yang terakhir iaitu yang kelima ialah PKS dapat membangunkan industri desa di luar bandar. Operasi PKS kebanyakannya tertumpu di kawasan luar bandar, khususnya dalam aktiviti pemprosesan keluaran pertanian. Ini dapat menyumbang kepada peningkatan nilai ditambah dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pertumbuhan industri desa luar bandar dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitarnya dan sekaligus memperbaiki taraf hidup mereka. Baiklah pelajar semua, cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami sumbangan PKS terhadap ekonomi. Di sini cikgu akan ulang semula kelima-lima sumbangan PKS iaitu yang pertama, meningkatkan keluaran negara, kedua, menyediakan peluang pekerjaan, Ketiga, meningkatkan ekspor negara dan mengurangkan import. Keempat, mengurangkan pergantungan pada barangan import dan yang terakhir ialah membangunkan industri desa di luar bandar. Pelajar-pelajar sekalian, selain daripada sumbangan PKS kepada negara, PKS juga menghadapi banyak masalah. Di sini, cikgu kepilkan beberapa potongan akhbar menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi oleh PKS. Keratan akhbar pertama bertajuk, Dokumentasi, Kos dan Kurang Daya Maju, Punca PKS Sukar Mendapat Pinjaman. Manakala keratan akhbar kedua ialah Atasi Masalah Rantaian Bekalan Elak PKS Meruduk. Daripada keratan akhbar tersebut, apakah yang pelajar semua dapat fahami? Jika pelajar perhatikan daripada keratan akhbar tersebut, pelajar sudah tentu dapat mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh PKS iaitu kesukaran untuk mendapatkan pinjaman dan kesukaran untuk mendapatkan bekalan mentah. Seterusnya, cikgu akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang menerangkan masalah yang dihadapi oleh PKS. Izinkan cikgu untuk menyenaraikan enam masalah yang dihadapi oleh PKS. Masalah-masalah tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kurang modal. Yang kedua ialah pasaran kecil. Yang ketiga ialah lokasi tidak strategik, yang keempat, teknologi rendah dan yang kelima, buruh kurang mahir dan yang terakhir sekali ialah kurang bahan mentah. Cikgu harap pelajar semua dapat menyenaraikan dengan tepat kesemua masalah tersebut. Sekarang, cikgu akan memperincikan kesemua enam masalah PKS secara satu per satu. Diharap semua pelajar sudah bersedia. Masalah pertama PKS ialah masalah kekurangan modal dan pembiayaan. Kesukaran mendapatkan modal dan kredit dari institusi kewangan merupakan faktor utama menghalang perkembangan PKS. Ini disebabkan PKS tidak berupaya menyediakan cagaran dan tidak mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Selain itu, kebanyakan institusi kewangan enggan memberikan pinjaman atau kredit kepada PKS atas sebab-sebab berikut. Pertama, tiada cagaran yang munasabah atau penjamin yang sesuai. Kedua, kos pentadbiran yang tinggi untuk memproses pinjaman kecil-kecilan. Ketiga, pengusaha PKS tidak mempunyai perancangan perniagaan yang rapi dan meyakinkan. Keempat, status kewangan PKS diragui oleh pihak bank. Oleh itu, pelajar disebabkan perkara di atas agak sukar pihak bank dan institusi kewangan meluluskan pinjaman untuk modal perniagaan PKS. Seterusnya, pelajar-pelajar semua, cikgu huraikan masalah PKS yang kedua. Masalah kedua PKS ialah masalah pasaran dan pemasaran. PKS sering menghadapi persaingan daripada perusahaan besar untuk menguasai pasaran. Selain itu, pelajar-pelajar sekalian, pasaran tempatan adalah sangat kecil dan terhad. Ini menghadkan kemampuan PKS untuk memasarkan keluaran mereka. Cikgu berikan beberapa contoh industri makanan dan minuman di Monopoli oleh syarikat-syarikat besar dari luar negara seperti industri makanan segera KFC dan McDonald's serta minuman berkarbonat, cola dan pepsi. Oleh itu, pelajar semua amat sukar bagi PKS menembusi pasaran makanan dan minuman ini. Masalah ketiga PKS ialah masalah lokasi yang tidak strategi. Terdapat lokasi PKS yang terletak di kawasan tanah yang tidak sah tidak sesuai dan di tempat yang bukan diperuntukkan untuk perusahaan seperti tempat kediaman, tempat perniagaan, malahan di tanah haram. Seringkali kita baca dari akhbar atau kita melihat sendiri di mana PKS menjadikan bangunan kedai atau kediaman sendiri dan diubah suai untuk dijadikan bengkel. PKS seperti bengkel kereta atau kilang memproses makanan. Dan akhirnya masalah ini iaitu masalah untuk mendapatkan tempat atau lokasi yang strategik ini menjadi punca utama prestasi perniagaan PKS kurang menggalakkan. Seterusnya pelajar semua, cikgu akan huraikan masalah PKS yang keempat. Diharap pelajar semua masih boleh mengikuti sesi pembelajaran kita dengan baik. Masalah keempat PKS ialah tahap penggunaan teknologi yang rendah. Kebanyakan PKS masih menggunakan tingkat teknologi yang rendah di dalam aktiviti pengeluaran mereka. Ini disebabkan teknik pengeluaran mereka lebih berintensifkan buruh dan masih menggunakan kaedah tradisional dalam pengeluaran barangan. Selain itu, pekerja yang diupah pula kebanyakannya merupakan buruh kurang mahir dan lemah dalam mengendalikan mesin yang canggih disebabkan taraf pendidikan mereka yang rendah serta tiada kemahiran dan latihan. Kesannya, PKS menanggung kos pengeluaran seunit yang tinggi dan daya pengeluarannya sangat rendah dan tidak mampu bersaing dengan firma yang besar. Pelajar semua... Ini merupakan masalah utama yang hampir dihadapi oleh semua PKS di negara ini. Masalah kelima ialah kekurangan kepakaran dan tenaga buruh mahir. Di sini ingin cikgu tekankan bahawa kekurangan tenaga buruh mahir merupakan punca utama yang menyebabkan produktiviti PKS rendah. PKS mengambil pekerja kurang mahir dan kurang produktif disebabkan PKS tidak mampu menawarkan gaji yang tinggi. Selain itu, PKS juga tidak mampu menyediakan skim latihan kemahiran untuk pekerja mereka. Semenjak kebelakangan ini, kita boleh lihat kebanyakan PKS suka mengambil pekerja asing disebabkan kos bayaran upah yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, ia membawa kepada beberapa kesan negatif. Sebagai contoh, masalah perbezaan budaya dan produktiviti yang rendah dan akhirnya PKS tersebut terpaksa gulung tikar. Dan masalah PKS yang terakhir yang cikgu akan buraikan ialah kekurangan bekalan bahan mentah. PKS tidak mampu bersaing dengan firma besar bagi mendapatkan bahan mentah pada harga yang lebih rendah. Kekurangan modal juga menyebabkan PKS tidak dapat membeli bahan mentah dalam kuantiti yang banyak untuk disimpan sebagai stok. Keadaan tersebut menyebabkan PKS sering menghadapi masalah bahan mentah yang tidak mencukupi. Kesimpulannya, terdapat enam masalah yang dihadapi oleh PKS seperti yang cikgu telah nyatakan tadi. Pelajar-pelajar semua, cikgu perlu memberitahu bahawa PKS ini amat memerlukan sokongan dan bantuan dari kerajaan dan agensi kerajaan untuk menjamin pertumbuhan dan pembangunan PKS. Mari kita lihat peranan kerajaan dalam menjalankan program pembangunan PKS. Pelajar semua, terdapat lima program pembangunan PKS yang telah diusahakan oleh kerajaan bagi memastikan pertumbuhan dan pembangunan PKS ini. Pertama, program rantaian industri. Kedua, program pembangunan infrastruktur. Ketiga, program pembangunan pemasaran. Keempat, program pembangunan dan perolehan teknologi. Kelima, program peningkatan kemahiran. Cikgu harap pelajar-pelajar semua masih bersama-sama cikgu. Sekarang, cikgu akan perincikan setiap program ini berserta dengan contoh. Program pertama iaitu Program Rantaian Industri, ILP. Program ini diperkenalkan untuk menjadikan PKS sebagai pembekal peralatan dan komponen kepada syarikat besar dalam jangka panjang. Ia juga bertujuan merapatkan jalenan dan integrasi antara PKS dengan syarikat besar dan syarikat multinasional. Contohnya... Proton dan Petronas telah dipilih menjadi vendor untuk memantau perkembangan PKS dalam industri berkaitan. Program kedua, program pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merujuk kepada kemudahan dan perkhidmatan asas seperti bekalan air, elektrik, perkhidmatan telefon, internet, jalan raya dan sebagainya. Ia bertujuan menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik serta tapak kilang yang sesuai untuk PKS. Contohnya, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dan Malaysia Industrial Estates Berhad menyediakan kawasan perindustrian untuk PKS di setiap negeri. Program ketiga, Program Pembangunan Pemasaran. Ia bertujuan membantu usahawan Bumi Putera meneroka serta merebut peluang pasaran, meluaskan saiz pasaran sedia ada, dan meningkatkan daya saing PKS dalam pasaran terbuka. Contohnya, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrim, telah menjalankan pelbagai strategi promosi ekspor seperti pameran, expo dan penerbitan risalah dan majalah bagi membantu PKS meluaskan pasaran produk mereka. Program keempat, Program Pembangunan dan Perolehan Teknologi. Ia bertujuan membangunkan tahap teknologi PKS dengan menyediakan grant sehingga 70% untuk pembelian peralatan berteknologi tinggi dan pelesenan teknologi. Contohnya, kerajaan menawarkan skim geran penyelidikan dan pembangunan industri untuk menggalakkan industri supaya lebih inovatif dalam R&D. Program kelima, Program Peningkatan Kemahiran. Ia bertujuan meningkatkan kemahiran dan keupayaan pekerja PKS dari aspek teknikal dan pengurusan, terutama dalam bidang kritikal seperti elektrik dan elektronik, teknologi maklumat dan kejuruteraan. Contohnya, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, MEDEK dan MARAH telah membantu meningkatkan kemahiran pekerja melalui latihan, seminar serta bimbingan kerja dan pengurusan. Pelajar-pelajar semua Kesimpulannya, terdapat lima program pembangunan PKS yang dijalankan oleh kerajaan dalam membantu perkembangan PKS. Cikgu harap semua pelajar sudah dapat memahami dengan jelas. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita akan lihat peranan agensi-agensi kerajaan dalam membantu PKS. Terdapat lima agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam membantu kemajuan PKS. Cikgu senaraikan di sini iaitu pertama, Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana, SMEDEC. Kedua, Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad SME Bank. Ketiga, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PKEN. Keempat, Majlis Amanah Rakyat Marah. Kelima, Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Usaha Niaga Tekun. Kita semua akan lihat satu persatu peranan agensi-agensi ini dalam memajukan PKS. Agensi kerajaan yang pertama ialah Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana, SMEDEC. Ia bertanggungjawab menyelaras pembangunan PKS melalui aktiviti promosi, penubuhan pejabat wilayah serta aktiviti kajian dan pengumpulan maklumat. Ia menawarkan hikmat nasihat berkaitan dengan pembangunan industri kepada PKS. Ia juga menyedia dan menyelaraskan skim bantuan kewangan melalui pemberian pinjaman mudah dan grant. Agensi kerajaan yang kedua ialah Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad, SME Bank. Ia berfungsi sebagai pusat sehenti perkhidmatan kewangan dan pembangunan perniagaan. Ia juga menawarkan tempoh bayaran balik pinjaman yang lebih panjang kepada pengusaha PKS pada kadar faedah yang lebih rendah. Agensi kerajaan yang ketiga ialah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PKEN. Agensi ini membantu kerajaan negeri merancang pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan. Ia juga berfungsi sebagai pusat sehenti yang mengendalikan peluang perniagaan bagi PKS di setiap negeri. Agensi kerajaan yang keempat ialah Majlis Amanah Rakyat, MARA. Agensi ini bertujuan membangun dan melahirkan usahawan yang berjaya dan inovatif. Agensi ini juga menyediakan kemudahan pembiayaan seperti skim pembiayaan kontrak ekspres, PAIK, dan skim pembiayaan peningkatan perniagaan, SPPP, untuk membantu para usahawan. Ia juga memantap dan memperkemaskan program sedia ada bagi membolehkan PKS, menghasilkan barang dan perkhidmatan yang berkualiti serta berdaya saing di pasaran global. Dan yang akhir sekali iaitu agensi kerajaan yang kelima ialah Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Usaha Niaga, Tekun. Tekun bertujuan membantu usahawan kecil Bumi Putra bagi mendapatkan pembiayaan modal tambahan supaya mereka dapat mengembangkan perniagaan masing-masing. Pelajar-pelajar semua, cikgu sudah senaraikan kesemua lima peranan agensi kerajaan dalam membantu PKS. Dengan ini, tamatlah sudah bab perusahaan kecil dan sederhana. Cikgu berharap sangat pelajar-pelajar semua faham dengan jelas akan isi kandungan bab ini. Diharap kita berjumpa lagi di lain siaran untuk membincangkan bab seterusnya. Terima kasih semua.